سبشحلی صدری و یسرلی امری وحل العقدت من لسانی یفتح قولی اللہم ربنا الہمنا رشدنا وعزنا من شرور انفسنا اللہم ارنا الحق حقا مرزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا مرزقنا اجتنابه آمین یا رب العالمین وعن ابی عبداللہ خباب الارض رضی اللہ تعالی عنہ ابو عبداللہ جو ہے ان کی کلیت ہے خباب ان کا نام ہے عرق ان کے والد کا وہ یہ فرما رہے ہیں شکونا الہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے شکوا کیا شکایت کی فریاد کی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے وہوا متوسط البردتن لہو فی ذل القعبہ اور وہ اس وقت کعبے کی دیوار کے سائے میں اپنی ایک چادر کا تکیہ بنائے ہوئے تشریف فرما تھے اس میں مزید حسیل ہے وہوا متوسط البردتن وقد لقینا من المشرقین شدتن آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت اپنی ایک چادر کو تکیہ بنائے ہوئے اشتراج فرما رہے تھے اور ہم پر بڑی شدت ہو گئی تھی اس پر سیکیوشن کی لقینہ من المشرقین شدتن بڑا یعنی شدید ہمارا معاملہ تھا تکلیف کا اس حال میں ہم نے شکوا کیا اور شکوے کے الفاظ کیا ہیں فَقُلْنَا أَلَا تَسْتَنْسِرُوا لَنَا أَلَا تَدْعُوا لَنَا حضور کیا آپ ہمارے لئے اللہ سے رسوط طلب نہیں فرما رہے کیا آپ ہمارے لئے دعا نہیں کرتے کہ ہماری یہ مشکلیں آسان ہو یہ تکلیفیں ختم ہو اللہ تعالیٰ کی طرف سے نسبت آئے ظاہر بات ہے یہ یقین تھا حضور دعا کریں گے تو آئے گی وہ اسی یقین کی بنیاد پر کہہ رہے ہیں کہ حضور کوئی آپ اس میں کوئی کبھی فرما رہے ہیں کہ اللہ سے ہمارے لئے نسبت طلب نہیں فرما رہے اللہ سے ہمارے لئے آپ دعا نہیں کر رہے کہ ہماری تکلیفیں جو آسان ہو جائیں فقالا اور ایک دوسری روایت میں آتا ہے کہ حضور کے چہرہ مبارک پر کچھ ناراضگی کے ناغواری کے آثار ظاہر ہوئے اور آپ اٹھ کر بیٹھ گئے بخاری کی روایت میں وہ تفصیل نہیں لیکن اس کے بعد آپ نے جو جواب دیا اس کا انداز بالکل وہی ہے قَدْ قَانَ مَنْ قَبْلَكُمْ يُوْقَدُ الرَّجُلُ فَيُحْفَرُ لَهُ فِي الْأَرْضِ تم سے پہلے تو ایسا بھی ہوتا تھا کہ کسی شخص کو جو ایمان لاتا تھا اسے پکڑا جاتا تھا اس کے لیے گڑھا زمین میں کھودا جاتا تھا فَيُجْعَلُ فِيهَا پھر اس میں اس میں گاڑا جاتا تھا ثُمَّ يُعْتَى بِالْمِنشَار پھر ایک آری لائی جاتی تھی فَيُجْعَلُ وَيُمْشَتُ بِأَمْشَاتِ الْحَدِيدِ مَادُونَ لَحْمِهِ وَعَظْمِهِ اور لوہے کے کنگوں سے ان کی ہڈیوں پر سے ان کے گوشت کو کھڑک لیا جاتا تھا مَا يَسُدُّهُ ذَلِكَ عَنْ دِينِهِ تم سے پہلے جو اس راستے میں آئے ان پر ایسی ایسی مصیبتیں آئیں لیکن اس کے باوجود وہ اللہ کے دین سے منحرف نہیں ہوئے یہ صدائد یہ مسائد یہ تکالیح بھی انہیں اللہ کے راستے سے ہٹا نہیں سکی اللہ تعالیٰ لازماً اس عمر کی تکمیل فرما کر رہے گا دین کامل ہوگا دین کا غلبہ ہوگا یہ حق جو ہے اس کا بول بالا ہوگا یہاں تک کہ ایک سوار سنا سے حضر موت تک چلا جائے گا اسے سوائے دو خوفوں کے اور کوئی خوف نہیں ہوگا یا اللہ کا خوف اور یا کوئی بھیڑیا کہیں اس کی بکریوں پر حملہ نہ کر دے اور کوئی خوف نہیں رہے گا یہ پرسیکیوشن ختم ہو جائے گی اللہ کا دین غالب ہو جائے گا اللہ کے دین کی وجہ سے کسی کے اوپر کوئی آزمائش اور تکلیف نہیں آئے گی وَلَاكِنَّكُمْ تَسْتَاجِلُونَ لیکن تم لوگ کو جلدی بچا رہے ہو ابھی کیا ہے ابھی تو کچھ بھی نہیں ابھی تو اس سے بڑی بڑی مسئیبتیں آنی ہیں تم ابھی آگئے ہو میرے پاس کہ میں اللہ سے دعا کروں ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہیں ابھی اس کے انتہاں یا کہیے ابھی صبر کے انتہاں اور بھی ہیں تو یہ انداز جو اس حدیث مبارک میں ہے اس انداز کو ذہن میں رکھئے بلکل اسی دور میں یہ آیات مبارکہ نازل ہو رہی ہیں اس میں ان تیرہ آیات میں سے پہلی آیت تو ہے حروف مقتعات میں سے علیف لام نیم اس کے بارے میں اس وقت میں کچھ عرض نہیں کروں گا جو سلسلے بعد درس ہم نے ابھی شروع کیا تھا میں اجمالاً وہ چیز وہاں بیان کر چکا ہوں اس کے بعد کی بارہ آیات میں ایک عجیب ترتیب آپ دیکھیں گے ان میں دو رنگ آپ کو ملیں گے ایک ہے ہمت بندھانے کا رنگ ایک ہے زجر اور ڈانٹ اور ڈپٹ کا انداز یہ دونوں انداز جو ہیں یہ جان لیجئے کہ تربیت کے لیے لازمی ہے اگر آپ کے زیر تربیت ہے کوئی نوجوان تو کبھی آپ اسے ڈانٹیں گے 
اور کبھی آپ اس کی ہمت بدھائیں گے کبھی شاباش دیں گے حوصلہ دیں گے ریشیور کریں گے اسے گھبراؤ نہیں کوئی ایسا مشکل کام نہیں ہے تمہارے اندر بڑی صلاحیتیں ہیں ذہانت ہے ذرا سی محنت کرو گے میرا پار ہو جائے گا کبھی یہ ہے کہ تم نے کام نہیں کیا ہے تم محنت نہیں کر رہے ہو آپ اس کو ڈانٹیں گے ڈٹیں گے یہ دونوں چیزیں جو ہیں ترغیب اور ترہیب اسی طریقے سے کبھی وعید ہوگی کبھی وعدہ ہوگا کبھی شاباش ہوگی کبھی ڈانٹ ہوگی زجر ہوگی ان دونوں چیزوں کا ایک عجیب امتزاج آپ کو ملے گا اس میں کہ پہلی دو آیات میں ڈانٹ ہے پھر دو آیات میں ایک حوصلہ دلانا ہے حوصلہ دینا ہے اور شاباش بھی دینی ہے پھر اس کے بعد اسی طریقے سے پھر ان کے جو عملی مسائل اس وقت تھے یہ میں ارد کر دوں آپ سے کہ ان مسائل کا ذکر ایسے لوگوں کے لیے محض ایک خبر ہے جو اس کوچے میں آئے نہ ہو جو اس کوچے میں آتے ہیں ان کے لیے یہ تجربہ بن جاتا ہے اور واقعہ یہ کہ بات سمجھ میں تبھی آتی ہے جب آدمی کا تجربہ ہو سائنس آپ کمرے میں بیٹھ کر پڑھتے رہے جو جا کر لیبارٹری میں سمجھ میں آتی ہے سائنس جہاں آپ تجربہ کرتے ہیں وہ آپ کو کمرے میں سمجھ میں نہیں آئے گی اسی طرح جو شخص اس کوچے میں آیا ہی نہیں قدم رکھا ہی نہیں دعوت اللہ دعوت حق جو ہے اس کے لیے اس نے کوئی کمر کسی ہی نہیں اس کو کہا یہ مسائل اس کے لیے تو یہ عجیب چیز کا ہوگا وہ بیٹھ کر اس کے الفاظ کی جو ہے وہ تو کرتا رہے گا چھان بین اس کا مادہ کیا ہے کہاں سے آیا ہے ضمیر کا برجہ کیا ہے اس کی شان نزول کیا ہے لیکن وہ فیل نہیں کر سکے گا اس کو وہ محسوس نہیں ہوگا کہ مسئلہ کیا تھا حالات کیا تھے معاملات کیا تھے پس منظر کیا تھا کن مسائل سے دو چار سے صحابہ اکرام جب کہ یہ آیات ایک نور ہدایت بن کر نازل ہوئی ہے انہی سے ان کے زخمی دلوں پر مرہم رکھا گیا ہے انہی سے ان کے حوصلے کو تقویت حاصل ہوئی ہے انہی کے ذریعے سے ان کو جو ہے استقامت کے لیے آمادہ کیا گیا ہے تو اس کا اصل لطف تو وہی لے سکتے ہیں اور اس کا اصل احساس انہیں کو ہوگا ادراک اور شعور جو کسی نہ کسی درجے میں دعوت حق اور دعوت اللہ کے میدان میں اترے ہوئے ہیں باقی یہ کہ تاریخ کے اعتبار سے آپ اس کا اندازہ صحابہ کرام کا اس دور کا جو نقشہ تھا اس پرسیکیوشن کا دور سنچار اور پانچ نبوی ان دو سالوں کے حالات کو اگر ذہن میں لے آئیں گے تو کچھ ایک ثانوی درجے میں سیکنڈ ہینڈ ہے میرے نزدیک یہ ان کا مفہوم جو انسان کو حاصل ہوگا اصل میں تو اسی کو یہ حاصل ہو سکتا ہے تیرے ضمیر پہ جب تک نہ ہو نزول کتاب گرا کشا ہے نہ راضی نہ صاحب کشاف جب آدمی ایک ایسی کسی مخبسے میں ہوتا ہے اور اس مخبسے میں جو مخرج ہے وہ اسے قرآن کی کسی آیت سے ملتا ہے تو جو قدر و منزلت اس کی نگاہوں میں اس قرآن کی آیت کی ہوگی وہ ایک عام آدمی آرام کرسی پر بیٹھا ہوا اور بڑی بڑی لغتیں اس نے رکھی ہوئی ہیں اپنے پاس ان سے قرآن سمجھ رہا ہے وہ سمجھنا اور ہے اور یہ سمجھنا اور ہے دیدن دیگر آمو سنیدن دیگر آمو وہ دیکھنا اور یہ دیکھنا اور وہ سننا اور یہ سننا اور اب آئیے دو آیات جو ہیں زجر کی ہیں پہلے اظہار ناراضگی جیسے کہ اس حدیث کا رنگ میں نے آپ کو بتایا کہ اظہار ناراضگی آپ نے فرمایا اسی طرح کا انداز ہے احسے بننا کیا لوگوں نے یہ سمجھا تھا کہ وہ چھوڑ دیے جائیں گے چھوٹ جائیں گے یہ کہنے پر کہ ہم ایمان لے آئے اور انہیں آزمایا نہ جائے گا فتنا اس کو سمجھ لیجیے فتنا کسے کہتے ہیں فتنا کسوٹی جس پر رگڑ کر آپ دیکھتے ہیں کہ یہ سونا کھڑا ہے کہ کھوٹا ہے اس کے اندر کتنی کھوٹ ہے وہ فتنا ہے تو وہ حالات ناموافق ناموساعد جن میں کہ انسان کے صبر استقامت یقین کو پرکھ لیا جائے کہ کتنے پانی میں ہے اللہ سے واقعتاً کتنی محبت ہے آخرت پر حقیقتاً کتنا ایمان اور یقین ہے ایمان واقعتاً دل میں کتنا اترا ہے اس کو کیسے آزمایا جائے گا جب تک کہ ابتلا نہ ہو آزمائش نہ ہو تکلیفیں نہ آئیں مسائب نہ آئیں وہی ڈگریاں معین ہوں گی کون کس درجے تک پہنچا ہے یہ رتبہ بلند ملا جس کو مل گیا ہر مدعی کے واسطے دار و رسن کہاں تو یہ تو در حقیقت ایک لازمی شے ہے کیا لوگوں نے یہ سمجھا تھا اب یہ اس انداز کی آیات قرآن مجید میں اور بھی ہیں اب حسب تم منت خل الجن ولما یات کم مسل الزین خلو من قبل کم مسم البسان یہ ہے سورہ بقرہ میں کیا تم نے یہ سمجھا تھا کہ جنت میں داخل ہو جاؤ گے اتنی ہی سستی ہے ہماری جنت اور اتنا ہی آسان ہے جنت میں داخل ہونا ہم حسیب تم انتب خل الجن ولما یاتکم مسل الذین خلاو من قبلکم دیکھیں اسی حدیث کا جو مضمون ہے اس آیت میں آ رہا ہے تفصیل سے 
ابھی تو تم پر وہ آزمائشیں آئی نہیں جو تم سے پہلوں پر آ چکی ہیں مسط ان کے اوپر تو بڑی بڑی تکلیفیں آئیں بڑی بڑی ان کے لیے آزمائشیں جسمانی مذرت کی آئیں وہ ظلم اور وہ ہلا مارے گئے حتہ یقول رسول یہاں تک کہ وقت کے رسول اور ان کے ساتھی اہل ایمان پکار اٹھے کہ اللہ کی مدد کب آئے گی تب انہیں یہ نبید جان کا ساتھ سنائی گئی اللہ قریب اب اللہ کی مدد آیا چاہتی تو اسی طریقے سے سورہ عال عمران میں اسی طریقے سے سورہ توبہ میں یہ مضمون ہے وقت کی کمی کی وجہ سے میں دہرا نہیں رہا اور ہم نے تو آزمایا ان کو جو ان سے پہلے تھے اس میں جو سب سے زیادہ لطیف پہلو ہے اعراض اللہ تعالی اہل ایمان سے براہ راست کتاب نہیں کر رہا ہے جیسے کہ آپ کسی سے ناراض ہو تو آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات نہیں کرتے ادھر منہ کر کے جواب دے دیتے ہیں خطاب میں عنایت ہوتی ہے التفاق ہوتا ہے اور جب آپ تھرڈ پرسن میں سیدھا غائب میں بات کرتے ہیں تو ایک اعراض عدم توجہ ہی یہاں وہ انداز ہے احسب الناس کیا لوگوں نے یہ سمجھا تھا کہ چھوٹ جائیں گے صرف یہ کہنے سے کہ ہمیں مان لے آئے اور انہیں آزمایا نہ جائے گا یہ نہیں کہ اے مسلمانوں کیا تم نے یہ سمجھا تھا اس میں بھی غضب ہوتا لیکن یہ کہ یہ غضب دوہرا ہے کہ براہ راست کتاب بھی نہیں کر رہے یہ بھی کہہ رہے ہیں میرے بندوں کیا تم نے یہ سمجھا تھا اسی صورت میں وہ انداز بھی آئے گا یا عبادی الدین امن ان عرضی واسع تم اے میرے وہ بندو جو ایمان لائے ہو میری زمین بڑی کشادہ ہے کیوں گھبرا رہے ہو جیسے کہ حضرت علی کا ایک مسرا ہے کہ ایزا ذاقت میں تم مردم فتی ہو جب کوئی ایک زمین تم پر تنگ پڑ جائے تو اس کو چھوڑو ہجرت کرو وہاں سے تو وہ انداز بھی ہے لیکن یہاں وہ انداز ہے یہ اظہار اعتاب ہے ناراضگی کا اظہار ہے کیا لوگوں نے یہ سمجھا تھا کہ وہ چھوٹ جائیں گے صرف یہ کہنے سے کہ ہمیں مان لے آئے اور انہیں آزمایا نہ جائے گا ولقت فتن الزین ان قبل ہم نے تو آزمایا ہے ان کو جو ان سے پہلے تھے فلا یا لمنزین سرقو ولا یا لمنزین یہاں نوٹ کیجیے گا یہ جو شدید ترین سیزا ہے عربی زبان کا فیل مزارے پر ابتدا میں لام مفتوح زبر کے ساتھ آخر میں نون مشدد تشدید کے ساتھ لاف علنا یہ یہ انتہائی تاکید ہے عربی زبان میں جو کی جا سکتی اس سے آگے اب تاکید کا اصول نہیں افعالو میں کروں گا لاف علنا میں لازمن کروں گا اذہبوں میں جاؤں گا لازمن میں تو لازمن جاؤں گا کوئی مجھے روکنے والا نہیں اس رکو میں آپ دیکھیں گے کہ یہ جو سیزا ہے بڑی کثرت سے آیا ہے اور اس سورہ مبارکہ کے آخر میں بھی آخری آیت میں بھی یہی ہے یہ اس صورت کا خاص ایک جو, جو لفظی اسلوب ہے اس کو نوٹ کیجیے گا کہ اس رکو کے اندر یہ سیزا ثقیل ترین یہ کتنی مرتبہ آ رہا ہے لیکن ثقیل میں نے ویسے کہا ہے قرآن مجید میں وہ سکالت بھی جو ہے وہ ایک لطافت محسوس ہوتی ہے اس کا اپنا ایک حسن ہے اس کا سوتی آہنگ ہے جس نے اس کو غنائیت عطا کی فلا صدقو اللہ تعالیٰ لفظی ترجمہ ہوگا اللہ جان کر رہے گا انہیں کے جو سچے ہیں بلا یا لمن اللہ جان کر رہے گا انہیں جو جھوٹے ہیں لیکن ہم اس کا ترجمہ یہ نہیں کریں گے اللہ کا علم قدیم ہے حادث نہیں ہے اللہ کو پہلے سے معلوم ہے لہذا ترجمانی کیا ہوگی اللہ ظاہر کر کے رہے گا کہ کون سچے ہیں اور ظاہر کر کے رہے گا کہ کون جھوٹے ہیں کون جھوٹ موٹ کا دعویٰ ایمان کر رہے ہیں دودھ کو پانی سے الگ کر دے گا سچ کو جھوٹ سے جدا کر کے رکھ دے گا یہ ہے اصل میں اس کا مفہوم جو ہے اللہ تعالیٰ ظاہر کر کے رکھے گا کہ کون سچے ہیں دعوی ایمان میں بنا یا لمن القاظین اور لاجمن ظاہر کر دے گا ان کو بھی کہ جو جھوٹ موٹ کے مدعی ایمان بنے ہوئے غور کیجیے گا اس وقت کوئی ایک شخص بھی ہو سکتا تھا جھوٹ موٹ کا مدعی یہ مدنی دور میں تو آ کر ہو گئے منافق بھی ہو گئے اس لیے کہ اب وہ دور بدل گیا اب تو اسلام کو غلبہ حاصل ہو گیا فتح کے بعد تو ٹھیک ہے منافقت سمجھ میں آتی ہے اس وقت جب کہ زبان سے کلمہ شہادت ادا کرنے کے معنی موت کو دعوت دینا ہے کون ہوگا جو جھوٹ پوٹ کا مدعی ایمان ہو لیکن ایک بات کو جب حقیقت کھول کر بیان کرنی ہو تو جو بھی امکان کا پہلو ہو سکتا ہے جب تک کہ اس کو بھی سامنے نہ لایا جائے تو بات نکلے گی کیسے اور افل اشیاء میں نزدہ ازداد کے حوالے سے ہی بات سمجھ میں آتی ہے تو اصل میں تو کہنا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہاری صداقت کو ظاہر کر کے رہے رہے گا لیکن یہ کہ اس کو کیسے اسلوب کیا ہے اللہ تعالیٰ ظاہر کر دے گا ان کو بھی کہ جو سچے ہیں اور اللہ تعالیٰ بھانڈا پھوڑ دے گا ان کا بھی کہ جو جھوٹے ہیں 
یہ دو آیتیں ہو گئی کیا جس میں کہ زجر کا انداز اب دیکھیے دو آیتیں ہیں جس میں حوصلہ دلانے کا ہمت بدھانے کا انداز ہے ہم ہنسے بل لذینہ یا ملون سیات کیا وہ لوگ جو برے کام کر رہے ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ ہم سے بچ نکلیں گے یہ یا ملون سیات سے مراد یہاں کیا ہے ایسے تو یہ کہ ہر برا کام اس کے ذہن میں آ جائے گا اسلم کون ابو جہل جب کہ مار رہا ہے حضرت سمیہ کو یہ جو ظلم و ستم کے پہاڑ توڑ رہے ہیں لوگ وہ چاہے امیہ ابن خلف ہو جس نے کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر زندگی جو ہے جیرن کی ہوئی ہے چاہے وہ ابو جہل ہو جو آل یاسر کے اوپر ستم کے پہاڑ توڑ رہا ہے چاہے کوئی اور ہو وہ لوگ جو یہ غلط کام کر رہے ہیں یہ برے کام کر رہے ہیں ہمارے اہل ایمان کو ستا رہے ہیں یہ ہے اصل عمل سیاح جس کا کہ یہاں پر ذکر ہو رہا ہے ام حسب الذین یعملون السیئات ان یسبقونا سبق کہتے ہیں آگے نکل جانا دوڑ لگتی ہے تستبقو حضرت یوسف کے بھائیوں نے آ کر جو بات کہی تھی اپنے والد محترم حضرت یعقوب سے وہ یہی تھی انا ذہبنا یا ابانا انا ذہبنا نستبقو وترکنا یوسف عند متاعنا ہم نے ذرا دوڑ لگائی تھی ایک دوسرے سے آگے نکلنے کے لیے سبق آگے نکل جانا تو وہی لفظ یہاں آیا کیا یہ ہم سے آگے نکل جائیں گے یعنی کیا یہ ہماری پکڑ سے بچ جائیں گے یہ کیا سمجھتے ہیں کہ آج ابو جہل اگر حضرت اسمار اور حضرت یاسر حضرت سمیہ کو ستا رہا ہے تو کوئی ہاتھ ایسا نہیں ہے کہ جو اس کو کبھی پکڑے گا یہ تو ہماری اپنی مسلحتیں ہیں کہ ہم نے ابھی چھوٹ لی ہوئی ہے ہم اپنے ان جو ہمارے اوپر ایمان لانے والے ہیں ہم ان کو پختہ کر رہے ہیں ہم انہیں آگ کی بھٹیوں میں گزار رہے ہیں تاکہ کندن بن جائیں یہ تو ہماری اپنی مسلحت ہے کہ ہم نے چھوٹ دے رکھی ہے لیکن جب ان کو ہم پکڑیں گے تو الفاظ آپ نوٹ کیجیے گا جو آخری پارے میں سورہ بروج میں جو آئے ہیں ان الذین فطر المؤمنین والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جہنم ولهم عذاب الحریم وہ لوگ جنہوں نے ہمارے مومن بندوں اور مومن عورتوں کو فتنوں میں ڈالا ان کو ان آزمائشوں کی چکیوں میں پیسا اور پھر توبہ نہیں کی اگر تو توبہ بعد میں کر لی اللہ تعالی نے ایمان کی سعادت عطا فرما دی تو وہ دوسری ہے لیکن اسی حالت میں اگر موت آ گئی تو پھر تو ان کے لیے عذاب جہنم اور عذاب حریف ہے اسی صورت میں آگے چل کر وہ آئے تیرے رب کی پکڑ بہت سخت ہے تو یہاں در حقیقت جب ان اہل ایمان کے دشمنوں کے لیے زجر آئی ہے تو یہ گویا کہ ان کے زخموں پر مرہم رکھنا ہے اہل ایمان تو آج یہ تمہیں ستا رہے ہیں مار رہے ہیں جو بھی تمہیں تکلیفیں دے رہے ہیں ایک وقت آئے گا جب یہ پکڑ میں آئیں گے وہ پکڑ کس کی ہے عزیز مختبر کی پکڑ ہے افضا عزیز مختبر اسی طریقے سے ان نبت شرب دے کلا شدید ام حسب الذین یعملون سیئات یسبقون ساما یحکمون بہت برا ہے وہ فیصلہ جو وہ کر رہے ہیں اگر یہ رائے ان کی ہے کہ وہ بچ جائیں گے ہماری پکڑ سے تو بڑے مغالطے میں ہے بڑے دھوکے میں ہے بڑی حماقت میں مبتلا ہے من کان یرجو لقا اللہ فإن عجل اللہ لات اب یہ دیکھئے دوسری تسلی کی آیت جو کوئی بھی امیدوار ہے اپنے رب سے ملاقات کا اللہ سے ملاقات کا وہ مطمئن رہے کہ اللہ کی ملاقات کا وہ وقت معین لازمن آنے والا ہے آ کر رہے گا آپ نے غور کیا اس میں کہ اے بلال تم جو کچھ جھیل رہے ہو کس امید میں اس امید میں کہ ایک دن آئے گا کہ تم ہمارے حضور میں حاضر ہوگے اس روز تمہیں خلوتوں سے نمازا جائے گا اس روز تم پر روحن و ریحان و جنت و نعیم جو ہے وہ تمہارا اللہ تعالیٰ کے ہاں مقام ہوگا اس امید میں کر رہے ہو دیکھنا کہیں شیطان یہ وسوسہ نہ تمہارے دل میں ڈال دے کہ پتہ نہیں وہ دن آتا ہے کہ نہیں آتا مر گئے ہم انہیں خبر نہ ہوئی اور اب تو آرام سے گزرتی ہے آخرت کی خبر خدا جانے یہ نقد ہے اس کو سبھالو وہ تو ادھار زندگی ہے کیا پتہ آتی بھی ہے کہ نہیں شیطان کو تو کرنا ہی ہے وہ تو الوسواس الخنات ہے ہی اسے تمہارے کانوں میں یہ پھوکے مارنی ہے اسے تو لازمان تمہارے نفوس میں یہ وسوسہ اندازی کرنی ہے لیکن تم اپنی اس باطنی کشمکش کے اندر اس وقت جیتو گے جب تمہارا یقین قائم رہے اِنَّا جَلَ اللَّهِ لَاتْ وہ وقت آ کر رہے گا یہ دھکوصلہ نہیں ہے یہ محض کسی کے ذہن کی اختراع نہیں ہے یہ جھوٹ موٹ کی گھڑی ہوئی بات نہیں ہے مَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَا اللَّهِ فَإِنَّا جَلَ اللَّهِ لَاتْ جو کوئی بھی امیدوار ہے اللہ تعالیٰ سے ملاقات کا اس کے حضور میں حاضری کا وہ مطمئن رہے کہ وہ وقت معین جو ہے وہ لازمان آ کر رہے گا وَهُوَ السَّمِيُّ الْعَلِيمُ وہ سب کچھ سننے والا سب کچھ جاننے والا ہے 
تمہارے ہوٹوں سے جو کراہ کی آواز نکل رہی ہے وہ اللہ سن رہا ہے اور حضرت بلال تم جو اس حال میں بھی الحد احد احد کہتے چلے جا رہے ہو ایک کان ہے جو اسے سن رہا ہے اور اللہ تعالی نے کس قدر فخر کا اظہار کیا ہوگا اپنے فرشتوں کی محفل میں کہ یہ وہی انسان ہے جس کے بارے میں تمہارا یہ گمان تھا اتجالو فی ہا میوسدو فی ہا بیسما یہ وہ, وہ انسان ہے دیکھو میرا یہ بندہ وہ ایسی حدیث موجود ہے مضامین ہے کہ اللہ فرمائے گا فرشتوں سے یہ میرے بندے جنت مانگ رہے ہیں انہوں نے جنت دیکھی ہے کہ نہیں پروردگار دیکھی تو نہیں یہ جہنم سے پناہ مانگ رہے ہیں انہوں نے جہنم دیکھی نہیں دیکھی بلکہ صرف تیرے وعدے پر یقین کرتے ہوئے تو اللہ تعالیٰ پھر اس میں فخر کا اپنا جو ہے اظہار فرماتا ہے فرشتوں پر کہ یہ ہے وہ انسان اس لیے میں نے اسے اشرف المخلوقات بنایا تھا اس لیے تمہیں اس کے سامنے جھکایا تھا تو اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ اس وقت بلال اور خباب دیکھا تم نے یہ گوشت پوشت کا بنا ہوا انسان یہ کس طریقے سے اپنی کھال کو جلتے ہوئے وہ دیکھ رہا ہے اور محسوس کر رہا ہے اور ڈٹا ہوا ہے اور کھڑا ہوا ہے تو یہ ہے اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے اب آپ اور کیجیے اس سے زیادہ تسلی کی بات کیا ہوگی میں نے ابھی آپ کو مشرا سنایا تھا نا کہ مر گئے ہم انہیں خبر نہ ہوئی آپ کسی کے لیے قربانی دے رہے ہو کسی کے لیے تڑپ رہے ہو کسی کی محبت میں جو ہے وہ آپ اندر ہی اندر گھل رہے ہو اور انہیں پتہ ہی نہیں تو یہ تو بڑی ایک محنت جو ہے وہ بیکار جانے والی محنت ہوئی تو اے اہل ایمان تمہارا کوئی ایثار تمہاری کوئی قربانی تمہاری کوئی محنت تمہاری کوئی مشقت تمہارا کوئی انصاف ہماری نگاہوں سے اوجل نہیں ہم تو اس کو دیکھ رہے ہیں وہ سمیع العلیم وہ سب کچھ سننے والا اور سب کچھ جاننے والا ہے تمہارے اندر جو نیتیں ہیں ارادے ہیں وہ بھی ہیں وہ بھی جاننے والا ہے تمہاری زبانوں سے جو آوازیں بال آواز تم دعا کر رہے ہو وہ سن رہا ہے اور اگر تمہارے دلوں کے اندر اپنے دل میں وہ جو فرمایا گیا ہے کہ اپنے رب کو یاد کرو وسط الربا کا فی نفس کا تبر وہ خفیہ بڑے ہی تدر و آج جی کے ساتھ اور خفیہ انداز میں دل ہی دل میں اپنے رب کو یاد کرو اگر دل میں یاد کر رہے تو بھی اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے وہ سن رہا ہے یہ دو آیتیں ہو گئی پھر ایک آیت جو ہے اب ذرا پھر زجر کی ملامت کی ڈانٹ کی ڈپٹ کی یہ بہت اہم مضمون ہے ومن جاہد فإنما يجاهد لنفسه إن الله یہ کیا بسمسہ ہے شیطان کا جس کو وارڈ آف کیا جا رہا ہے دور کیا جا رہا ہے یہ پھر میں ارد کروں گا اس کا تجربہ کسے ہوگا اسی کو جو اس میدان میں ہو کبھی کبھی شیطان کبھی تو کسی کو زہر دے کر مارے گا کبھی گڑ کھلا کے مارے گا اس کے تو یہ سارے ہتھ کنڈے ہیں کبھی تو وہ روکے گا نہیں اللہ کے راستے پر مت چلو کبھی جو چلنے والے ہیں ان کو اڑنگا لگائے گا وہ اڑنگا کیا ہے ان کے دل میں ایک فخر کا احساس دیکھو میں نے اللہ کے دین کے لیے یہ کیا میں نے یہ قربانیاں دی میں نے یہ محنت کی میں نے اتنا وقت لگا دیا میں نے اتنا مال سر کر دیا اب یہ احساس اگر ہو گیا تو کیا کرایا سب یہاں تو ہونا یہ چاہیے کہ جو توفیق مل جائے اللہ کا مدین شکر ادا کرو کہ پروردگار تو نے توفیق دی ہے یہ کام ہم نہیں کر سکتے تھے ہم ہدایت ہی نہیں حاصل کر سکتے تھے اگر اللہ ہمیں ہدایت نہ دیتا یہ اگر کوئی انفاق کی توفیق مل گئی اگر کوئی اور کام کرنے کی توفیق ملی تو یہ من جانب اللہ ہے وہ جو شیخ سادی نے ایک شیخ کہا ہے کہ دیکھو درختوں سے سبق لو درخت پر جب پھل آتا ہے تو شاخیں جھک جاتی ہیں اسی طریقے سے کسی انسان کو اگر اللہ خیر کی بھلائی کی نیکی کی اگر توفیق دیتا ہے اور اگر اسے علم عطا کرتا ہے فضل عطا کرتا ہے تو گردن اکڑنی نہیں چاہیے توازو پیدا ہونی چاہیے جھکنا چاہیے اس لیے کہ جو شاخ بغیر پھل کے ہے وہ اونچی ہوگی اور جو پھلوں سے ندی ہوئی شاخ ہے وہ نیچے جھک جاتی ہے تو اگر تمہیں اللہ نے کچھ دیا ہے تو توازو ہو نیچے ہو فرو تنیق تیار کرو تو یہاں پر بھی یہ کہ یہ بس بسا کبھی دل میں نہ آ جائے تمہارے کہ تم ہم پر کوئی احسان کر رہے ہو یہ جو کچھ کر رہے ہو اپنے لیے کر رہے ہو اللہ تعالیٰ تو غنی ہے اللہ کو کوئی احتیاط نہیں اگر اسے کرنا ہو آنے واحد میں پورے کفر کو ختم کر دے تمام کفار کو ملیا بیٹ کر دے آنے واحد میں کر دے اس کو تو ایک لفظ کن کہنے کی صرف ضرورت ہے اس کے سوا اسے کوئی پاپڑ نہیں بیل لے کوئی کھکیر مول نہیں لینا لیکن در حقیقت یہ جو کچھ تم کر رہے ہو یو آر پروونگ یور ورک تم اپنا مقام جو ہے ظاہر کر رہے ہو تمہیں ہم نے موقع دیا ہے منت منے کی خدمت سنتا ہمیں کنی منت شناس کہ بے خدمت گداشت تک تم اس کا احسان اپنا احسان نہ سمجھو کہ بادشاہ کی تم خدمت کر رہے ہو بادشاہ کا احسان مانو کہ اس نے تمہیں اپنی خدمت کا موقع دیا یہ ہے وہ بات من جہاد جو کوئی جہاد کرتا ہے محنت کرتا ہے مشقت کرتا ہے 
ہمارے دین کے لیے تن مندھن لگاتا ہے مسائب جھیلتا ہے وہ جان لے وہ اپنے لیے کر رہا ہے کسی پر احسان نہیں سورہ حجرات میں ہم پڑھ چکے ہیں کہ کچھ لوگ حضور پر احسان کرتے تھے یمنون علیہ کا ان اسلم اسلام بل اللہ یمن علیہ اے نبی یہ آپ پر احسان دھر رہے کہ ہم ایمان لے آئے کہہ دیجئے مجھ پر اپنے ایمان کا کوئی احسان نہ دھرو اپنے اسلام کا کوئی احسان نہ دھرو اللہ تم پر احسان کر رہا ہے وہ جتلاتا ہے احسان کہ اس نے تمہیں ہدایت کے راستہ دکھایا اگر تم واقع تن سچے ہو اپنے دعوی ایمان میں تو شکر ادا کرو یہاں بالکل وہی انداز ہے اللہ پر کوئی احسان نہ سمجھنا یہ نہ سمجھنا کہ یہ چھپر تمہارے ہی اٹھائے اٹھا ہوا ہے تم ذرا ہٹ جاؤ گے تو چھپر گر جائے گا یہ نہیں ہے من جاہد نفسی اس میں جو شان استغنا تھا وہ اب لفظن ظاہر ہو گیا ان اللہ غنی العالمین اللہ کو تمام جہانوں سے مستغنی ہے احتیاط کا وہاں گزر ہی نہیں اگر کسی کو احتیاط ہو تو وہ اللہ ہے ہی نہیں اگر تمہارے ذہن میں کوئی تصور ایسی ہستی کا ہے جو کسی کے محتاج ہے تو وہ تو تمہارے اپنے ذہن کا تراشیدہ خدا ہے وہ اللہ نہیں ہے وہ تو تم نے کوئی گھڑا ہے اپنے ذہن سے نی تراشد فکر ماں ہر دم خدا بندے دیگر میرا اپنا فکر جو ہے ہر وقت ایک نیا خدا تراشتا رہتا ہے تو تم نے کوئی اپنے ذہن سے تراش لیا ہوگا اللہ کی شان تو یہ ہے ایک حدیث قدسی میں الفاظ آئے ہیں اے میرے بندو اگر تم سب کے سب اول و آخر و جن و انس جو سب سے زیادہ متقی انسان ہو سکتا ہے اتنے متقی ہو جاؤ یعنی میں اس کی مزاق کروں سب کے سب ابو اپنے صدیق بن جائیں رضی اللہ تعالی عنہ تب بھی میرے خزانے میں کوئی اضافہ نہیں ہوگا اور اگر تم سب اولین و آفرین اور جن و انس جو سب سے زیادہ ہو سکتا ہے سرکش اور ہاری معصیت کے اوپر قبر کسا ہوا اگر اتنے ہو جاؤ سب ابو جہل بن جاؤ تب بھی ہمارے کارخانے قدرت میں کوئی کمی نہیں آئے یہ ہے اللہ کا وہ شان استرنا وہ ہے الفاظ لیکن اب ایک آیت آ گئی تھی جب ذرا زجر کی تو اب ایک آیت آ رہی ہے پہلے دو آیتیں زجر کی تھی دو ہی تھی تسلی کی ہمت بڑھانے والی آیت اب ایک آئی ہے ذرا ڈانٹ کی لطیف انداز ہے ڈانٹ کا لیکن اگلی آیت جو ہے اب بڑی ہی ری ایشورنس والی تسلی دینے والی اور وہ لوگ جو ایمان لائے اور اس کے تقاضے عملی پورے کریں میں یہاں پہ ذرا تھوڑا سا وضاحت کر دوں عمل صالح اچھا کام نیک کام اب اس وقت جب بھی یہ اصطلاح ہمارے سامنے آتی ہے تو سب سے پہلے کیا آئیں گی عبادات نماز روزہ حج زکات پھر خدمت خلق اچھے کام جو بھی خدمت خلق کے ہوتے ہیں بھلائی کے کام سچ بولنا جھوٹ نہ بولنا سب آ جائیں لیکن آپ غور کیجئے جس وقت یہ آیات نازل ہوئی عبادات تو سوائے نماز کے اور ابھی کوئی تھی نہیں نہ روزہ نہ ابھی زکات کچھ بھی نہیں نماز بھی ابھی پنج وقتہ نماز کا تصور نہیں وہ بھی سن گیارہ نبی میں جا کر آئے گا شریعت ابھی آئی ہی نہیں لوگ شراب بھی پی رہے ہیں اور لوگ جوا بھی کھیل رہے ہیں اس لیے کہ حرام نہیں ہوئے جب حرمت آئی نہیں تو کیسے اس کو اس کو چھوڑیں گے یہ سارے کام ہو رہے ہیں ہمارا جو تصور نیکی ہے اور وہ صحیح ہے غلط نہیں جب شریعت پوری نازل ہو گئی اب تو ظاہر بات ہے تصور نیکی وہی ہوگا اس میں سے کسی چیز کو بھی ہم ساتھ نہیں کر سکتے لیکن جو وہ وقت ہے جس کا کہ ہم اس وقت مطالعہ کر رہے ہیں اس وقت وہ عمل سالے کیا ہے وہ صرف دو الفاظ ہیں ایمان اور استقامت تیسری چیز ہی کوئی نہیں ہے اور یہی ہے سورہ حامی مسجدہ کا مقام ان الدین قالو رب اللہ ایمان کہا آمن تو باللہ ایک صحابی سے واقع آتا ہے انہوں نے حضور سے درخواست کی کہ حضور میں ذرا کم سمجھ آدمی ہوں لمبی چوڑی باتیں تو سمجھ میں نہیں آتی مجھے تو کوئی مختصر بات بتائیے اسے میں پلے باز لوں اس پر میں عمل کروں گا اور مزید تفصیلات شاید مجھے مستحضر نہ رہے تو بتائیے جامع بات آپ نے کیا فرمایا قول آمن تو باللہ تم مستقل کہو میرا رب اللہ ہے میں اللہ پر ایمان لایا اور پھر جم جاؤ یہ جم جاؤ جو ہے یہ ہے اصل عمل اس وقت کا ولدین آمنو و عمل الصالحات اسی لیے میں نے کہا جنہوں نے اس ایمان کے عملی تقاضوں کو پورا کیا قول حق اور اس پر استقامت دعوت اللہ اور اس پر جم جانا یہی خباب العرت ہے رضی اللہ تعالی عنہ یا عمار ابن یاسر ان دونوں نوجوانوں میں سے کوئی تھے جو سب سے پہلے قریش کے دارالندوا میں پہنچ گئے تھے اور وہاں جا کر کلمہ توحید جو ہے بلند کیا ہے پھر جو پٹائی ہوئی ہے وہاں پر اور اس کا تصور آپ کر لیجیے کہ وہاں کون کون بیٹھے بڑے بڑے جغادری ولید ابن مغیرہ بھی ہے اور ابو سفیان بھی ہے اور عطبہ ابن ربیہ بھی ہے اور ابو جہل بھی ہے ایسے ایسے امیہ ابن خلف بھی ہے 
اور ان سب کے سامنے جا کے کلمہ توحید کہنا اور شرک کی نفی کرنا پھر جو بیتی ہوگی وہ انہوں نے جھیل تو اصل میں اس وقت کیا ہے عمل صالح خود اللہ پر ایمان اور یقین پر استقامت اور کلمہ حق بلند کرنا اور جو مصیبت آئے اس پر جم جانا یہ ہے ولزین آمنو وعمل الصالحات اب ان کے ساتھ وعدے کیا ہے اب یہاں پھر دیکھیے وہی لنو ہم لازمند دور کر دیں گے ان سے ان کی برائیوں کو یہ جو کفارہ کا لفظ بنا ہے کفارہ کیا ہے کسی برائی کو دور کرنے کے لیے اس کا ازالہ اس کے برے اثرات کو ختم کرنا کفارہ ہے یہاں پر اسی معنی میں لفظ آیا ہم دور کر دیں گے ہٹا دیں گے محب کر دیں گے اس کے دونوں ترجمے ہوں گے یعنی ترجمہ تو میں نے کر دیا دونوں مرادے ہوں گے ایک دامن کردار میں دھبے ہیں تو انہیں دھو دیں گے صاف کر دیں گے ظاہر بات ہے ابھی تازہ تازہ ایمان لائے ہیں ابھی تو شراب بھی ان کی گھٹیوں میں پڑی ہوئی تھی اور بھی جو چیزیں تھیں جن کی ابھی حرمت نہیں آئی لیکن جو لوگ اب استقامت دکھائیں گے ہم ان سے ان کی برائیوں کو دور کر دیں گے اسی کا تو ظہور ہوا کہ جب شراب کی حرمت کا حکم آیا ہے تو جو ساٹھ ساٹھ برس سے پی رہے تھے یوں سمجھیے کہ جن کی ہڈیوں میں رکھی بسی ہوئی تھی شراب انہوں نے بھی پھر پلٹ کر نہیں دیکھا کہ شراب کیسے کیسے یہ کوئی آسان کام یہ تو میڈیکل سائنس کے اعتبار سے نرکل ہے اس لیے کہ شراب کے بارے میں ہم یہ کہتے ہیں یہ ہیبٹ میکنگ چیز ہے اس کا سڈن وڈراول جو ہے وہ خوفناک ہو سکتا ہے فیٹل ہو سکتا ہے موت آ سکتی ہے اسی وجہ سے تو آپ لائسنس ایشو کرتے ہیں شراب سے کہ جو عادی ہو چکے مر جائیں گے اگر ان کو شراب نہ دی گئی اس کی اسی دلیل کے تحت لیکن وہاں وہ لوگ جن کے ہاں شراب اسی طریقے سے تھی جیسی کہ آج ویسٹ میں ہے کہ پینے کی اصل شے ہے ہی شراب پانی تو دھونے وونے کی چیز ہے کوئی مجبوری میں کبھی پینے کی شے ہے پینے کی اصل شے تو ہے ہی شراب وہ کھانے کے ساتھ شراب اسی طرح پیتے تھے جیسے کہ آج ویسٹ میں آپ کھانے کے ساتھ پانی مانگیں گے تو آپ کے منہ کو دیکھے گا کون یہ جانلی پاگل کہیں سے آ گیا ہے پانی مانگ رہا ہے اس در یہ شراب ان کے معاشرے کا جزو لازم تھی لیکن انہوں نے پھر جیسے چھوڑا ہے وہ آپ کو معلوم ہے تو یہ اصل میں خود میں رکھ تو اس راستے پر آؤ گے تو بڑے سے بڑے داغ بھی ہم دھو دیں گے بڑے سے بڑے دھبے صاف کر دیں گے تمہاری سیرت ایسی ہو جائے گی اجلی ستھری پاک صاف اور دوسرا یہ بھی کہ جو تمہارے نام اعمال کے دھبے ہیں انہیں دور کر دیں گے سابقہ زندگی کے اندر اس غفلت کی زندگی میں جو بھی گزرا ہے اس کو صاف کر دیں گے تو لنکم سیے آتے ہی یہ دونوں وعدے ہوئے اور اس کی تاکید کی انتہا یہ لنکن یہ میں بیان کر چکا ہوں مزید یہ تو ہوا منفی پہلو سیرت و کردار کے دھبے یا نام اعمال کے دھبے صاف کر دیں گے اور مثبت کیا ہے والا نجین اور ہم لازمند بدلا دیں گے ان کو بہت ہی احسن بہت اعلی بہت عمدہ اس کا جو وہ کرتے رہے ہیں ان کے اعمال کا بہترین بدلہ ان کے اعمال کا بہترین ادر و ثواب وہ ہمارے ہاں ریزرڈ ہے لازمند وہ انہیں مل کر رہے گا یہ پھر وہ ریشورنس کی ہو گئی اب دیکھیے دو پرابلمز ہیں اور وہ خاص طور پر نوجوانوں کے پرابلم اب ان کا ذکر آ رہا ہے بوسین الانسان اب والد حسنا ہم نے انسان کو والدین کے بارے میں وسیعت کی ہے نیک سلوک کی یہ وسیعت لفظن بھی قرآن میں موجود ہے متعدد مقامات ہیں جہاں اللہ کے حق کے فوراً بعد والدین کا حق ہے ادا ربو کا اللہ تابد اللہ و بل والدین سانہ یہی معاملہ سورہ نام میں ملے گا یہی سورہ نسا میں ملے گا مختلف مقامات پر اور پھر یہ کہ اصل میں میرے نزدیک یہاں وسیعت جو ہے وہ وسیعت فطری ہے ہر سلیم الفطرت انسان اپنے دل میں اس بات کو پائے گا کہ والدین کا حق مجھ پر بہت بڑا ہے اگر اس کی فطرت مخ نہ ہو گئی اگر وہ کہیں مغربی تہذیب کے گہوارے میں چلا گیا ہو وہ بات دوسری ہے کہ وہ بھول جائے کہ میں کون ہوں اور میرے والدین کا کیا مقام ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ کم سے کم مشرقی تہذیب میں ابھی وہ پرورشن نہیں آئی ہے ہمارے ممالک میں کسی نہ کسی درجے میں انٹیکٹ ہے ہمارا وہ ویلیو اسٹرکچر کہ والدین کے مقام کو یہاں لوگ کچھ نہ کچھ پہچانتے ہیں وہاں جو محرومی کا عالم ہے بوڑھے لوگوں کا اللہ کا شکر ہے کہ ابھی ہمارے یہاں شاذ ہو جاتی ہیں مثالیں لیکن عام نہیں ہے معاملہ تو یہ در حقیقت فطرت کی چیز فطرت انسانی کے اندر ہے کہ والدین کا حق مانے تو اللہ تعالیٰ نے فطرت میں جو چیز ڈالی ہے وہ بھی اللہ ہی کی طرف سے مسیحت ہے جیسے شہد کی بکھی کے بارے میں فرمایا کہ ہم نے اس کو وہی کی کہ جاؤ اور پھولوں کا رس دوسو اور اس طرح کرو تو یہ وہی کیا ہے وہی فطرت کی وہی جو ہے جو اس کی فطرت میں ودیت کر دی ہے چیز اس کو وہی سے تعبیر کیا تو وہ وسین الانسان اب والد حسنا اس کے دونوں مفروض ہوں گے کہ یہ فطرت کا تقاضا بھی ہے اور گویا کہ اللہ اسے اپنی طرف نسبت دے رہے ہیں اور یہ لفظن بھی قرآن مجید میں بارہا آیا لیکن یہ کہ یہ صورتیں جو ہیں وہ بات کی ہیں اور یہاں یہ ابتدائی دور کی صورتیں ہیں تو ان میں میرے نزدیک جو پہلا مفہوم ہے وہ زیادہ راضی ہے اللہ عالم اب مسئلہ کیا پیدا ہوا 
ایک شخص حضور کی دعوت پر ایمان لے آیا اس نے اللہ کی توحید کا اقرار کیا شرک کا انکار کیا دو کام کیے نا اس نے کہا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اللہ رسول اب جو اس کے والدین ہیں وہ اس پر دباؤ ڈال رہے ہیں پریشرائز کر رہے ہیں کہ ہمارے معبودوں کو تم جھٹلا رہے بعد آؤ اسے واپس آؤ اپنے دل میں اور محمد پر ایمان لا رہے اللہ علیہ وسلم چھوڑو ان کا دامن پتا تعلق کا اعلان کرو اسے اور ہمارے تم پر حق ہے تمہیں محمد نے پالا ہم نے پالا کوئی ماں یہ کہے کہ میرا دودھ پیا تم نے یا تم کسی اور کے دودھ پر پلے ہو میرا حق ہے تمہارے اوپر تم ہمارے دین کو ہمارے طریقے کو ہمارے رواجوں کو ہماری رسومات کو ہمارے جو بھی روایات ہیں ان میں سے کسی کو ترک نہیں کر سکتے اس لیے کہ یہ ہمارا حق ہے تمہارے اوپر ہم والد ہیں والدہ ہیں ہم والدین ہیں تم ہماری اولاد ہیں اب بتائیے کشمکش ہو گئی کہ نہیں ایک فطرت کے اندر کشمکش ہے فطرت خود کہتی ہے کہ والدین کا حق بہت بڑا ہے اب یہ ہمارے معاشرے میں آپ جان لیجیے یہ کشمکش اس شکل میں بہت کم آتی ہے وہ آئے گی اگر کوئی شخص ایسے جو ہلا کے گھرانے سے تعلق رکھتا ہے وہاں کوئی شرکیہ رسومات یا شرکیہ قسم کے معاملات ہیں اور وہ ان کو چھوڑتا ہے تو یہ کشمکش کس سطح پر بھی آتی ہے اس وقت بھی آتی ہے لیکن یہ کہ اصل یہ کشمکش کہاں آتی ہے اس وقت جیسے کہ میں کہا کرتا ہوں کہ آپ کلمہ شہادت جو ہے اشد اللہ الہ الا اللہ اشد اللہ محمد رسول اللہ آپ درد کرتے رہیے بلکہ چوک میں بیٹھ جائیے ہزار ڈالنے کی تصویر لیجیے اور باب آگے بلند کہتے رہیے تو کوئی آپ کو مارے گا کوئی نہیں مارے گا بلکہ آ کے دودھ جلیبی پیش کریں گے کہ بہت بڑا پہنچا ہوا آدمی ہے یہ اور کچھ لوگ آ جائیں گے شاید آپ سے سٹا وٹا پوچھیں کچھ اور کریں پاؤ دادیں آپ کا تو کوئی مارے گا تو نہیں تو یہاں مار نہیں پڑتی کل میں شہادت پر وہاں مار پڑتی تھی کل میں شہادت پر یہاں مار پڑتی ہے کائے پر شریعت پر عمل کر کے دیکھیے مار پڑنی شروع ہو جائے گی آج اپنے گھر میں شریع پردہ نافذ کیجیے آپ کا بائیکاٹ شروع ہو جائے گا آپ کی بچیوں کے مستقبل تعریف ہوتے نظر آئیں گے آج آپ ذرا حلال عقل حلال کو اپنے اوپر لازم کر کے دیکھیے دن میں تارے نظر آ جائیں گے طے کر کے دیکھیے کہ یہ چیز دین کے اندر غلط ہے میں اس کو نہیں کروں گا دین کے روح سے یہ غلط ہے آپ کو ہوش جو ہے وہ آ جائے گی خود اس بات سے چلیے تو اسی طریقے سے سمجھیے آج اصل میں شرک اور توحید کے اوپر وہ کشمکش والدین کے ساتھ نہیں ہوتی کہاں ہوتی ہے کشمکش آج بھی اگر آپ دعوت دین کے میدان میں آ جائیں اب آپ کا کیریئر بڑا شاندار کیریئر تھا والدین کی بڑی ارمان تھے ان کے بڑی آرزویں تھیں بڑی امنگیں تھیں یہ بیٹا سی ایس پی بنے گا یہ فلاح ہوگا یہ یہ ڈاکٹر بنا ہے وہ اتنی کمائی کرے گا کتنے ڈاکٹر کیا کیا کمائی کر رہے ہیں کتنے اس نے مکان بنا لیے اس نے سنیما بنا لیا اس نے کارخانے بنا لیے اور وہ ڈاکٹری کی جو دولت آ رہی ہے آ رہی ہے اس کے علاوہ سائڈ بزنس کتنے چل گئے اب جن والدین نے ان ارمانوں کے ساتھ آپ کو پالا ہو اور آپ دامن جھاڑ کر الہرا ہو جائیں کہ ان نسلاتی و نسکی و محیا و مماتی اللہ رب العالمین تو فساد ہوگا کہ نہیں ہوگا جھگڑا تب ہوگا ورنہ کیا جھگڑا ہے آپ نماز پڑھے اچھا ہے وہ تو خوش ہو گئے نماز پڑھتا ہے سنیما تو نہیں جاتا اس کا تو بڑا اچھا ان کا اوپر اثر پڑتا ہے میں جانتا ہوں ایک گھرانہ اس کا مجھے تجربہ ہے ایک صاحب فوت ہو گئے اللہ تعالیٰ اور ویسے نیک آدمی تھے ان کی مفرت فرمائے اور وہ ان کا ایک رویہ یہ ہوتا تھا یہ اپنے زمانہ طالب علمی کی بات بتا رہا ہوں جب تک ان کا بیٹا ویسے اللہ نے گیارہ بیٹے دیے ہوئے جب تک بیٹا زیر تعلیم رہتا تھا وہ جمعیت کی طرف اس کو خود راغب کرتے رہتے تھے جمعیت میں جاؤ کام کرو اجتماعات میں جایا کرو درس قرآن میں کیونکہ اس وقت تو وہ جمعیت آوارگی سے بچا لیتی تھی ورنہ بیٹا آوارہ ہو جائے گا پلسرے اڑائے گا ادھر جائے گا ادھر جائے گا ہاتھ سے جائے گا ادھر جائے گا ادھر جائے گا ہمارے ہاتھ سے بھی جائے گا کہ نہیں لہذا اس وقت تو بہترین طریقہ یہ تھا کہ اسے کسی دین کی طرف راغب کرو اب اگر وہ فارغ ہونے کے بعد اب چاہتا تھا کہ وہ اب جماعت اسلامی کا رکن بھی بن جائے اب وہ اس کی نگام کھینچتے تھے کہ میں نے اس لیے نہیں تمہیں تعلیم دلوائی کہ اب خطرہ ہے گھاٹا ہے اس لیے کہ یہ ساری کمائی یہ سارا پروفیشن یہ سارا جو انویسٹمنٹ تھی تمہاری یہ اس لیے تو نہیں تھی تو عجیب ہو کہ یار آدمی سے وہ میں حیران ہوتا تھا ان کے معاملے میں کہ کم سے کم چار بیٹوں کے ساتھ ان کا یہ معاملہ میرے علم میں ہے کہ انہوں نے ہمیشہ یہ کیا تو یہ مسئلہ سمجھ لیجیے کہ کشمکش جو ہے یہ آج آتی ہے اس پر کہ تم دنیا بناؤ دنیا کماؤ حیثیت بناؤ تمہارے حوالے سے ہمارا نام اونچا ہو تمہارے حوالے سے ہمیں لوگ پہچانے ہم نے محنتیں کی ہیں ہم نے اپنے پیٹ کاٹے ہیں اور تم کو پڑھایا ہے آج تمہارے دھن پر کوئی اور سوار ہو گئی ہے تمہیں کوئی اور ہی اب جو ہے کوئی فینٹسزم ہے جو تمہارے اوپر مسلط ہو گیا ہے یہ ہے مسئلہ جو آج بھی پیش آتا ہے اب اس کا جواب کیا ہے بوسین الانسان اب والد حسنا وہین جہاں کل تسرے کا بھی ماں نہیں سنا کبھ
اب یہاں دیکھیے جہاد کا لفظ کس کے لیے آ رہا ہے مشرق والدین کے لیے جہاد جو ہے وہ تو تلوار ہے مشرق کے ہاتھ میں ہے تو وہ مومن کے خلاف اور مومن کے ہاتھ میں ہے تو مشرق کے خلاف تو جہاد ہے کشمکش کا نام دباؤ ڈالنے کا نام قوت صرف کرنے کا نام کسی مقصد کے لیے اب ابو جہل بھی مجاہد تھا فی سبیلی شرک اور حضور بھی مجاہد تھے اور آپ کے صحابہ اور ساتھی بھی فی سبیلی توحید تو جہاد کا لفظ دونوں طرف مستعمل ہے وہ یہاں پر دلیل ہے یہی سورہ لقمان کے دوسرے رکو میں دی ہے فرق صرف یہ ہے وہ وسین الانسان اب والد حملت وہ بات جو کہ تو ہے وہاں اعلیٰ ہے یہاں لام ہے لے تسلے کا باقی کوئی فرق نہیں اگر وہ تم سے جھگڑے اور لڑے تم سے تم پر دباؤ ڈالے کہ تم میرے ساتھ شریک ٹھہراؤ ان ہستیوں کو جن کے لیے کوئی علم نہیں کوئی دلیل نہیں کوئی سند نہیں نہ عقل میں نہ نقل میں فلا تو ہما تو ان کا کہنا ہر کس مت مانو کم تم سب کو میری ہی طرف لوٹنا ہے والدین کو بھی اولاد کو بھی یہ ساری نسبتیں یہی ہیں باقی سب کھڑے ہوں گے میدان حشر کے اندر بیک وقت موجود ہوں گے یہ دادا اور پردادا اور پھر وہ پوتا اور پڑ پوتا یہ زمانی فصل تو یہاں ہے نا وہاں کوئی زمانی فصل بوجھ نہیں ہوگا سب بیک وقت کھڑے ہوں گے آدم سے لے کر ایدم تک بلکہ یہ کہ آخری انسان جو آئے گا وہ بھی الیہ مر گئے کم تم سب کو ہی میرے پاس آنا ہے پھر میں تمہیں جتلا دوں گا جو کچھ کے تم کرتے رہے تھے والدین کو بھی حساب پیش کرنا ہے میرے ہاں آ کر تمہیں بھی حساب پیش کرنا اب اس کے بعد پھر دیکھیے وہی ری ایشورنس کا انداز ولدین اور جو لوگ ایمان لائیں اور نیک عمل کریں پھر اس کو وضاحت کو ذہن میں رکھیے نیک عمل سے مراد اس وقت کیا تھا جمے رہیں ڈٹے رہیں والدین کے پریشر کو بھی ریزسٹ کریں یہ معاملات ہوئے ہیں حضرت سعد جب ایمان لائے ہیں رضی اللہ تعالیٰ سعد ابن ابھی وقاف یہ بھی اونچے گھرانے کے نوجوانوں میں تھے وہ جب ایمان لائے باپ تو فوت ہو چکا تھا ماں نے پالا پوسا اب اس کا کتنا بڑا احسان ہے ماں نے مرن برت رکھ لیا بھوک ہڑتال میں نہ کھاؤں گی نہ پیوں گی اپنے آپ کو ہلاک کر لوں گی اگر ساتھ اپنے باپ کے دین میں واپس نہ آئے بڑی وفادار عورت تھی اپنے اس فوت شدہ شوہر کی اب باپ جو ہے وہ کس دین پر تھا بیٹا کہاں جا رہا ہے اب کس قدر پریشر پڑا ہوگا حضرت ساتھ پر آپ غور کیجیے لیکن یہ کہ یہ آیت آ گئی اتر گئی دل کے اوپر اطمینان وہ بول تو نہیں رہا نا اللہ کا حکم ہے کہ کہنا نہیں ماننا جب اللہ کے حکم سے ہم نے اپنے والدین کا کہنا نہیں مانا تو اس میں اب ہمارے دل پر کوئی بوجھ نہیں ہوگا کہ حق ہر ایک کا ہے لیکن سب سے اوپر حق اللہ کا ہے یہ ہمارے ہاں خام خاص ایک حماقت ہے جو لوگوں کے دل میں بیٹھ گئی ہے کہ وہ حقوق و لباس کو حقوق اللہ سے بالا تر سمجھنے لگے حماقت ہے پاگل پن ہے حقوق اللہ سب سے اعلیٰ سب سے برتر سب سے اونچے اللہ سے برتر کسی کا حق نہیں یہ دوسری بات ہے کہ حقوق العباد کا اللہ نے یہ ہمیں تلقین کی ہے کہ اپنا حق تو میں کبھی معاف کر دوں گا لیکن یہ کہ بندوں کا حق میں معاف نہیں کروں گا وہ تو بندے ہی کو اختیار ہوگا کہ وہ معاف کرے یا پھر لین دین ہو کر رہے گا تمہاری نیکیاں ان کو دی جائیں گی اور ان کے برائیاں جو ہے تمہارے اعمال میں آئیں گی یہ دوسری بات ہے لیکن الاقدم و فلقدم حق اللہ کا سب سے فائد ہوگا اللہ کا حق یہی ہے کہ نہ اس کے ساتھ شرک کیا جائے نہ اس کے دین کو آدمی پامال دیکھ کر آرام سے بیٹھا رہے بڑا بے غیرت اور بے حمیت آدمی ہوگا اس کا کلمہ بول بالا کرنے کے لیے کھڑا ہو جائے یہ اللہ کا حق ہے تو جو لوگ ایمان لائیں اور نیک عمل کریں ہم لازمن انہیں داخل کریں گے نیکو کاروں میں اس کی ذرا آپ دیکھیے کس قدر لطیف ہے یہ مضمون کہ جہاں تک اخروی اجر و ثواب کا معاملہ تھا وہ اتنے واضح الفاظ میں پہلے آ چکا ہے منفی بھی مثبت بھی اللہ نکم سیے آتے ہی اب یہ دوبارہ کیوں بات آئی بہت لطیف ہے یہ مقام دنیا میں ایمان کی وجہ سے تم کٹ رہے ہو اپنے والدین سے اپنے رشتے داروں سے بیوی شوہر سے علیحدہ ہوئی ہے شوہر بیوی سے کٹ گیا ہے اولاد والدین سے کٹ گئی ہے یہ ہو رہا ہے کہ نہیں تو دل چھوٹا نہ کرو تم کٹ ہی نہیں رہے ہو جڑ بھی تو رہے ہو کس سے جڑ رہے ہو محمد الرسول اللہ سے جڑے ہیں تمہاری ایک نئی برادری وجود میں آ رہی ہے اب تمہارا رشتہ یا قوت و محبت ابو بکر صدیق سے عثمان غنی سے ہے یہ یہاں کا رشتہ ہے اور انہی کی معیت تمہیں حاصل ہوگی قیامت میں اور جنت کے اندر جیسے کہ فرمایا سورہ نسا میں ممئی اللہ 
وہ حق جو ایمان لائے اللہ پر اس کے رسول پر اب یہ وہ لوگ ہیں جنہیں میت حاصل ہوگی کن کی انبیاء کی صدیقین کی شہداء کی صالحین کی اور ان کی رفاقت سے بہتر کس کی رفاقت ہوگی تو یہ چونکہ قدمے کا معاملہ ہے لہذا نہیں یہ دل چھوٹا نہ کرو نہ لا وشواس دل میں جو ہے تیرے دیکھنے والے سرے مقتل بھی دیکھیں گے چمن اندر چمن ساتھی وہی انداز ہے کہ دل چھوٹا نہ کرو اگر کٹے ہو تو جڑے بھی ہو اور جو تمہیں رفاقت اب حاصل ہوئی ہے اس سے اعلیٰ رفاقت تک کوئی نہیں صدیقین اور شہداء صالحین اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت اسی لیے سورہ کعبہ میں آیا کونو ما صادقین ان کی معیت تم اختیار کرو لنخلنہم فی الصالحین اب آ رہا ہے مسئلہ اصل وہ ابتلا اور آزمائش اور امتحان کا ممن اللہ سے من یقول و آمنا باللہ لوگوں میں کچھ ایسے بھی ہیں جو کہہ تو بیٹھتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے اللہ پر میں نے ذرا اضافہ کیا ہے کہہ بیٹھتے ہیں وہ اس کے مفہوم کی ترجمانی کے لیے لفظی ترجمہ کیا ہے لوگوں میں کچھ وہ بھی ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے اللہ پر کون تو ہے ان کا اس کا تعلق جڑ رہا ہے نا دوسری آیت سے احسب الناس و یترکو و یقولو آمنا کیا لوگوں نے یہ سمجھا تھا کہ چھوٹ جائیں گے صرف یہ کہنے سے کہ ہم ایمان لے آئے اب وہاں سے اس کا رب چھوڑ لیجیے لوگوں میں ایسے بھی ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے اللہ پر فیضا تو جب انہیں ایزا پہنچائی گئی یا پہنچائی جاتی ہے اللہ کے راستے میں جو کچھ کر رہا تھا ابو جہل آل یاسر کے ساتھ جو کچھ کر رہا تھا امیہ ابن قلب بلال کے ساتھ اور جو کچھ کر رہے تھے کفار تمام اہل ایمان کے ساتھ بچا ہوا کوئی نہیں تھا درجے کا فرق ہے حضرت ابو بکر صدیق کو ایک مرتبہ اتنا مارا ہے اتنا مارا ہے کہ یہ سمجھ کر چھوڑا ہے کہ یہ فوت ہو چکے کون ابو بکر صدیق جو ان کے چوٹی کے تاجروں میں سے تھے ملک تجار کون ابو بکر صدیق جو ان کے ہاں سب سے بڑی کورٹ جو ہو سکتی تھی یعنی قتل کے مقدمات کا فیصلہ کرنے والے خوں بہا کا تعین کرنے والے وہ کون ہے ابو بکر صدیق وہ ابو بکر صدیق ہیں جن کو وہ مار کھانی پڑی ہے اور این دامنے کعبہ میں کعبہ کے سامنے اس کے سہنے کعبہ میں لوگ اصل میں دفترازی کرنے کے لیے آئے تھے حضور پر انہوں نے ٹوک دیا اور وہ الفاظ کہے کہ جو قرآن مجید میں سورہ مومن میں مومن آل فرعون کے نقل ہوئے ہیں اتقلون رجل یقول ربی اللہ لوگوں ہوش میں آؤ کیا کر رہے ہیں ایک ایسے شخص کی جان کے درپے ہو گئے جو یہ کہتا ہے کہ میرا رب اللہ ہے انہوں نے حضور کو تو چھوڑا اور حضرت ابو بکر ان کا چھوٹا تھا قبیلہ بلوچی چھوٹا گھرانا لہذا انہیں تو چھوڑا پھر ابو بکر کو جو مارا ہے تو اتنا مارا ہے کہ یہ سمجھ کر چھوڑا ہے کہ یہ ان کی جان نکل چکی باقی یہ واقعہ میں آپ کو سنا دوں بے ہوش ہو تھے جب ان کے گھر والے آئے ہیں لے گئے ہیں پھر انہیں بڑے جتن کر کے جب ہوش میں لائے ہیں تو پہلا سوال جو ابو بکر کی زبان پر آیا وہ یہ کہ حضور کا کیا حال اپنی کوئی فکر نہیں تھی کوئی پرواہ نہیں تھی جو شام کئی سال کے بعد ظاہر ہو رہی ہے غار سور میں کہ وہ ان تمام دلوں کو جو ہے وہ خود وہ ان کو پر کر رہے ہیں اور ایک دل کے اندر اپنی ایڑی دی ہوئی ہے کہ کہیں کوئی جانور حشرات الحجمت سے محمد الرسول اللہ کو قدم نہ پہنچا دے صلی اللہ علیہ وسلم مجھ پر جو بیتتی ہے بیتے اور کاٹا ہے ایک جانور میں اور اس کے درد کے ضبط کرنے میں آنسو گرے ہیں اور حضور کے چہرے مبارک پر کے آپ ان کی ایران کے اوپر سر رکھ کر حضور اس وقت اشتراک کروا رہے ہیں تو وہی جان ساری وہی خاک ساری وہی اپنے آپ کو بالکل بلیا میت کر دینا محمد کے سامنے یہ ہے اصل بس ابو بکر صدیق کا یہ اصل میں اپنی ہستی کی نفی مطلق محمد رسول اللہ کے سامنے ویسے کہنے کو آسان ہے فنا پھر رسول لیکن فنا پھر رسول کے لفظ پر اگر کوئی بتمام و کمال پورا اترتا ہے تو وہ ابو بکر صدیق ہے رضی اللہ تعالیٰ تو انہوں نے اس وقت بھی یہ نہیں سوچا کہ مجھے کہاں چوٹ لگی ہے اور کہاں زخم ہے اور کہاں میرا کون سا جوڑ دکھ رہا ہے اور کون سے میرے جسم کے حصے میں ٹیسے اٹھ رہی ہیں نہیں فکر اگر ہوئی ہے تو حضور کی صلاح علیہ وسلم تو لوگوں کو جب ایزا پہنچائی جاتی ہے اللہ کی راہ میں جالا فتنہ تنا سے کا عذاب اللہ وہ لوگوں کی طرف سے ڈالی ہوئی آزمائش کو سمجھ بیٹھتا ہے یا یوں اس سے بھاگتا ہے یا گھبرا اٹھتا ہے جیسے کہ اللہ کے عذاب سے گھبرانا چاہیے دیکھیے فتنے کے لفظ کو جہاں سمجھنے وہ میں بیان کر چکا ہوں اس کی تین نسبتیں ہیں فتنہ اللہ کی طرف سے ہے کہ اللہ آزما رہا ہے اللہ تمہاری تربیت کر رہا ہے اس لیے کہ ابو جہل کو چھوٹ اللہ نے دی ہوئی ہے ورنہ اس کا ہاتھ ابھی سل کر دے وہ اس کا خالی نبی گر جائے وہ کوڑا جو اٹھایا اس نے ہاتھ سے وہ ہاتھ جھوکا تو وہی رہ جائے سل ہو جائے تو یہ چھوٹ کس کی طرف سے ہے 
اللہ کی طرف سے لہذا آزمائش کس کی ہوئی اللہ کی ہوئی دوسری نسبت ہو رہی ہے کس کے ہاتھوں آزمائش وہ ابو جہل ہے امیہ ابن قلب ہے تو یہ بھی کہہ سکتے کون آزما رہا ہے کون فتنے میں ڈال رہا ہے ابو جہل اور ابو لہب اور امیہ ابن خلف اور اتبا ابن ربیہ وغیرہ ہو تیسری بات اور نوٹ کیجئے یہ سورہ حدیث جو آخری صورت ہوگی ہمارے اس منتخب نصاب کی اس میں لفظ فتنہ آیا ہے خود انسان کی طرف تم نے اپنے آپ کو فتنوں میں ڈالا ولاکن تم فتن تم من وہ فتنہ کیا ہے جب انسان جان اور مال سے محبت زیادہ کرنے لگتا ہے تو یہ گویا کہ اس نے اپنے آپ کو خود فتنے میں ڈالا اور ان آزمائشوں میں سے جو اللہ کی طرف سے آئی یا وہ کفار کی طرف سے آئی انسان آکام ہوتا کیوں ہے وہ اس لیے ہوتا ہے کہ خود فتنے میں پڑا ہوا ہوتا ہے اگر جان اور مال سے اوپر اللہ کو اور اللہ کے رسول کو اللہ کے دین کو رکھا ہوا کبھی ناکام نہیں ہوگا لیکن اگر مال کی محبت زیادہ جان کی محبت زیادہ رشتہ داریوں کی محبت زیادہ قل انکانا باؤکم و ابناؤکم و اخوانکم و ازواجکم و عشیرتکم و اموال ان طرف تموہا و تجارت ان تفشعون کسادہا و مساکن تربونہا احبا الیکم من اللہ و رسولہ و جہاد فی سبیلہ فتربتو حتی آیاتی اللہ بی امری و اللہ لا یحضی القوم الفاسدی یہ میزان تو آپ نے تینہ تلت کہ آٹھ محبتوں کا پڑھا جھکا دیا تین کا اٹھا دیا باپوں کی محبت اولاد کی محبت بیٹوں کی محبت بھائیوں کی محبت بیویوں کی محبت رشتہ داروں کی محبت مال کی محبت جائیداد کی محبت کاروبار کی محبت کیریئر کی محبت ان آٹھ محبتوں کا پڑھا بھائی کیا اللہ کی محبت رسول کی محبت اللہ کی راہ میں جہاد کی محبت کا پڑھا ہلکا کیا یہ کس نے کیا تم نے کیا اسی لیے ساری مصیبت آئی اسی لیے ثابت قدم نہیں رہ سکے اسی لیے امتحان میں مارے گئے الافل فتنت سکتو یہ اس فتنے میں گر پڑے یہ ہے حرکت تمہاری اپنی تو کہیں فتنے کی نسبت خود انسان کی طرف کہیں فتنے کی نسبت دوسرے کی طرف جو کسی مصیبت میں اس کو مبتلا کر رہا ہے کہیں فتنے کی نسبت اللہ کی طرف کہ اس کی اجازت سے ہو رہا ہے جو ہو رہا ہے تو یہاں دیکھیے فتنت النار شروع میں کیا کہا تھا ہم آزماتے ہیں بلقت فتن الزین امین قبل ہم نے آزمایا ہے سب کو وہ آزمائش بھی تو انسان کے ہاتھوں آئی تھی نا وہ جو اصحاب الخدود تھے انہیں آج کی کھائی میں انسانوں نے ڈالا تھا نا تو وہ انسانوں کی طرف سے فتنا لیکن آزمائش اللہ کی طرف سے یہاں اس کو نوٹ کیجئے کہ فتنے کی یہ تین نسبتیں جالا فتنہ کا ناسے کا عذاب اللہ وہ اللہ کے عذاب سے جس طرح گھبرانا چاہیے اس طریقے سے وہ انسانوں کی طرف سے ڈالی ہوئی آزمائشوں اور ابتلاؤں اور امتحانات میں گھبرا گئے والا انجا نسم ربک اور اگر تیرے رب کی طرف سے مدد آ جائے یہ دیکھیے اس وقت یہ کتنی عجیب معلوم ہوئی ہوگی آئے ابھی سن پانچ ہے مدد تو ابھی بڑی دور ہے ابھی بڑے بڑے امتحان ہیں ابھی اس کے امتحان اور بھی ہیں لیکن بات تو سمجھانی ہے نا اگر تیرے رب کی طرف سے مدد آ جائے لا یقول کم تو یہ لازمن کہیں گے کہ ہم بھی تو آپ کے ساتھ ہی تھے یعنی فتح کے صبرات میں حصہ بٹانے کے لیے آ جائیں گے اس وقت جو ابتلا کا دور ہے اس میں پیچھے ہٹ رہے ہیں یہ ایک کردار ہے انسانی کردار ذہن میں رکھیے گا ہمیشہ موجود رہا ہے لڑائی کے وقت پیچھے دوڑنے کے وقت آگے یہ کردار ہمیشہ رہا آپ کو یہ کردار بھی ہمیشہ ملے گا کہ ہر کے بعد آباد ماں کشتی درا بنداختیم یہ نہ صرف حق میں ملے گا باطل میں بھی ملے گا وہ کمیونسٹ بھی ملیں گے آپ کو کہ جس راستے پر آ گئے اب جو ہو ہو ہم نے جو راستہ اختیار کیا پیچھے نہیں ہٹیں گے ایسے لوگ بھی ملیں گے جو ایمان کے لیے یہ سب کچھ کرنے کو تیار ہے ایسے بھی ہیں جو چاہتے بھی ہیں کچھ بڑھے آگے تھوڑا بہت لیکن تکلیف کوئی نہ آئے آج نہ ہو کوئی نہ جان پر نہ مال پر کوئی کسی طرح کا نقصان نہ کہیں آ جائے سورہ حج میں اس کا نقشہ کھینچا گیا ہے ومن النا سے لوگوں میں کچھ ایسے بھی ہیں میابد اللہ علیہ ہر فلم جو کنارے کنارے اللہ کی بندگی کرنا چاہتے ہیں اگر تو خیر ہو تو خیر ہے اگر آزمائش آتی ہے تو پھر وہ اوندے منہ گر پڑتا ہے اور یہی شخص ہے کہ جو دنیا اور آخرت دونوں کا دھاکہ لگ گیا لیکن اگر خیر ہے اگر آرام ہے مال و غنیمت آ رہا ہے حصہ لگ رہا ہے فیر کا مال آ گیا ہے اس میں سے حصہ کچھ مل رہا ہے فیر تو خیر نہیں تھا ان کے لیے لیکن یہ کہ غنیمت تو تقسیم ہوتی تھی وظائف مل رہے ہیں تو بڑے مومن ہیں بڑے سچے پکے اور جہاں وقت آ گیا کہ اب نکلو میدان میں تو اب جان جو ہے وہ لڑز رہی ہے یہ انداز ہر وقت موجود رہا ہے اس وقت لکھا آج بھی ہے 
اسی لیے یہاں پر اس کردار کو نمایاں کر دیا گیا کہ لوگوں میں کچھ ایسے بھی ہیں وہ من اللہ سے من یقول و آمنا بلّہ پیدا اوزیا فلّہ جال فطرت اللہ سے کازاب اللہ اس وقت تو حوصلے پست ہو گئے بیٹھ گئے گھروں میں چھپ کر ولا انجا نسم میں رب کا اور اگر تیرے رب کی طرف سے مدد آ جائے تو یہ عام موجود ہوں گے اور یہ کہیں گے نہ یقول پھر دیکھیے وہی اسلوب نہ یقول وہ لازم من کہیں گے ان نہ معکم ہم تو آپ کے ساتھ ہی تھے فرمایا اس پر تبصرہ دیکھیے اب اللہ صدور العالمی کیا اللہ تعالیٰ خوب واقف نہیں ہے اس سے جو لوگوں کے سینوں میں یہ دھوکہ کتنے دے رہے ہیں اہل ایمان کو دھوکہ دے رہے ہیں یو خاد اللہ اللہ اور اہل ایمان کو دھوکہ دینے کی کوشش کر رہے ہیں درا حال کہ یہ دھوکہ نہیں دے رہے مگر صرف اپنے آپ کو یہ خود ہے جو دھوکے میں آ گئے ہیں اب علیہ اللہ عالم بماتی صدور العالمین اب وہ مضمون دوبارہ آیا ہے کھل کر پہلے کیا تھا فلا یالمن اللہ الزین فدقو فلا یالمن القاظبین اب یہاں اصطلاح آ گئی ہے وہاں سچ اور جھوٹ کی بات تھی یہاں اصطلاح آ گئی ولا یالمن اللہ الزین آمنو ولا یالمن المنافقین اللہ تعالی جان کر رہے گا یعنی ظاہر کر کے رہے گا ان کو جو حقیقتاً مومن ہے اور اللہ تعالی کھول کر رکھ دے گا ان کو کہ جو منافق حالانکہ عام خیال یہ ہے کہ نفاق کا کوئی وجود مکے میں نہیں تھا یہ صورت بال اتفاق مکی ہے کسی کا اختلاف نہیں اور یہ آیات سن پانچ میں نازل ہو رہی ہیں اس لیے کہ انہی میں ہجرت حبشہ کا حکم ہے آگے چل کر ہم پڑھیں گے ہجرت حبشہ بال اتفاق سن پانچ نبوی میں ہوئی ہے ہجری نہیں نبوی حضور پر وہی کے آغاز سے شروع کیجئے تو پانچواں سال لیکن نفاق کی یہ حقیقت جو ہے کھول کر بیان کر دیا ہے کہ اگر اس راستے پر جا رہے ہیں تو سمجھ لو کہ اس کی منزل نفاق ہے آخری بات جب تک نہ بتائی جائے ٹی بی کے مریض کو اگر کہیں ابتدائی ابھی انفیکشن ہوئی ہے اگر آپ پوری طرح خبردار نہیں کریں گے کہ دیکھو اس کا یہ انجام بھی ہو سکتا ہے یہ یہ تمہیں پرہیز کرنی ہے یہ یہ علاج کرنا ہے یہ یہ تمہیں احتیاطیں برتنی ورنہ پھر وہ حشر بالکل یہ انداز ہے یہاں کہ یہ اللہ کی راہ میں دل تھوڑا کر لینا گھبرا اٹھنا مسائب پر چلا اٹھنا آگے قدم بڑھانے سے رکے رہنا یہ در حقیقت وہ طرز عمل ہے جس کی آخری منزل نفاق ہے اور نفاق کسے کہتے ہیں اللہ تعالی کے ہاں کفر سے زیادہ مبہوس ہے جو ہے وہ نفاق ہے ان المنافقین پانچ ہجری میں جو نازل ہوئی ہے جا کر سورت وہ سورہ نفا ہے اس کی آیت ہے کہ منافقین جہنم کے سب سے نچلے طبقے میں ہوں گے وہ ہے منافقین وہ منافقین جن کے بارے میں فرمایا گیا کہ نبی اگر آپ بھی ستر مرتبہ استحصار کریں گے ان کے حق میں تبدیل کے لیے استفار آپ کا جو ہے اللہ تعالیٰ کے ہاں قبول نہیں ہوگا ان اگر ستر مرتبہ بھی استحصار کریں گے تو اللہ انہیں معاف نہیں کر جائے یہ ہے وہ اصل طرز عمل آئے ہو تو ہر کے بعد آباد کی شان کے ساتھ آؤ یہ زندگی بڑی عارضی ہے آنی جانی کھانی یہاں کا مال و اسباب یہ ہاتھ بدلتا ہی رہتا ہے یہ نہ سمجھنا کہ تم سیت سیت کر رکھو گے تو لازمن محفوظ رہے گا کوئی آفت آ سکتی ہے کہ تم سے تمہاری نگاہوں کے سامنے جو ہے وہ چین لی جائے یہ ان کے حوالے سے اور ان کے رشتے اور تعلق کی وجہ سے آخرت کو اگر تم اپنے کھوٹا کر رہے ہو تو تم سے زیادہ احمق کوئی نہیں القیت تو مندانہ نفس وعامل علما بعد الموت اصل میں ہوش مند تو وہ ہے کہ جو اپنے نفس کی لگام کھینچ کر رکھتا ہے اور عمل کرتا ہے موت کے بعد کے لیے یہ ہے اصل میں جو یہاں تعلیم دی جا رہی ہے کہ اب صبر کے ساتھ ثبات کے ساتھ استقامت کے ساتھ ڈٹے رہو کوئی تکلیف جو ہے وہ تمہیں ہراسا نہ کر پائے کوئی بھی آزمائش جو ہے اس میں تم کہیں مزمحل نہ ہو جاؤ متزلزل نہ ہو جاؤ یہ ہے کہ اگر ایسا ہو گیا تو یہ نقطہ آغاز ہوگا اور یہ سفر جو ہے پھر اس کی منزل نفاق ہو ولا یالمن اللہ الزین آمن ولا یالمن المنافقین اب آخری مضمون رہ گیا بہت ہی مختصر یہ وہ خاص طور پر پھر نوجوانوں کا تذکرہ مسائل ان کے ہیں وہ تذکرہ اس اعتبار سے اب بھی آپ کو ملیں گے کوئی بزرگ ہیں بڑے ہیں اپنی بزرگی کا وہ خاص طور پر اظہار فرما کر اور بڑی شفقت کے ساتھ بڑی خیر خواہی کے ساتھ بڑے ناسہانہ انداز میں میاں کس کے چکر میں پڑ گئے ہو کس کے پیچھے دیوانے ہو گئے ہو ہمارے بال جو ہے وہ دھوپ میں سفید نہیں ہوئے ہیں ہم نے دیکھا ہے اٹھتا رہتا ہے اس طرح کبھی کوئی اٹھ گیا کبھی کوئی اٹھ گیا لوگوں کی زندگیاں تباہ ہو جاتی ہیں تم ہمارے پیچھے چلے آؤ جو ہمارا راستہ تھا وہی تمہارا ہونا چاہیے 
جس طرح ہم نے اپنے آپ کو کھپا دیا دنیا کے لیے تم بھی کھپاؤ اسی لیے یہی کھپانے کی چیز ہے باقی یہ سب ہوائی باتیں ہیں جو کرتے رہتے ہیں نوجوان ان کے زیر اثر آ جاتے ہیں چلے آؤ اسی راستے پر جس پر کہ ہم نے اپنی زندگیاں بتائی ہیں اور اگر تمہیں کوئی ڈر ہے خوف ہے اللہ کی بات پرس کا تو چلو ہم اپنے ذمے لیتے ہیں تمہاری ذمہ داری ہم ہم جواب دہی کریں اگر کوئی تمہاری سزا ہوئی تو ہم جھیل لیں کوئی تم پر اگر بوجھ آیا تو ہم اٹھا لیں یہ اپنے خلوص کا اپنی بزرگی کا اپنے اخلاص کا اپنے نص اور خیر خواہی کا ثبوت دینے کے لیے یہ انداز تو اس وقت یہ بزرگ تو ہوگی نا آخر جہاں وہ پرسیکیوشن تھے کبھی جیسا کہ میں نے ارسیا اللہ تعالیٰ کبھی ڈانٹ بھی رہا ہے کبھی حوصلہ بھی دلا رہا ہے تو وہ کبھی بھوکا بھی رکھتے تھے پھر کبھی تھپکی بھی دیتے تھے کیوں اپنی جان ہلکان کرتے ہو کہاں پاگل ہوئے کس کے پیچھے لگ گئے ہو مستقبل برباد کر رہے ہو اپنا آؤ ہمارے راستے کی طرف اور تمہیں اگر کوئی ایسا ہی خیال ہے تمہیں واقعی اس وہم میں مبتلا کر دیا محمد نے صلی اللہ علیہ وسلم کہ آخرت میں محاسبہ ہوگا اور جانم ہوگی تو چلو ہمارے ذمہ رہا ہم اٹھائیں گے یہ ہے وہ ناسہانہ انداز اس پر تفسرہ ہو رہا ہے پڑھیے وقال الذین کفروا للذین آمنوا تبعوا سبیلنا اور کہتے ہیں کافر اہل ایمان سے ان سے جو ایمان لائے پیروی کرو ہمارے راستے کی چلے آؤ ہمارے راستے پر جن راہوں پر ہم چلے انہی پر چلو جو ہم نے ویلیوز کے تحت اپنی زندگی گزاری جن ویلیوز کے تحت انہی کے تحت تم بھی گزارو ولحمل خطا یا تم یہ ہے بالفرض اگر بالفرض یہ خطا ہے یہ غلط ہے یہ گمراہی ہے تو گمراہی کا وبال ہمارے تو مشتے ناز کر خون دو عالم میری گردن پر وہ انداز ہے یہ کہ اگر کوئی بوجھ آئی گیا تو تم نہیں ہم اٹھائیں گے تمہاری طرف بما ہم بحاملین من خطایا ہم من شعی ان ہم لکاظبون اور ہرگز نہیں ہے وہ اٹھانے والے ان کی خطاؤں کے بوجھ میں سے کچھ بھی یقیناً وہ جھوٹ بول رہے ان نہم لکاظبون اور جھوٹ بول رہے نہیں یہاں اس میں فائل میں جب آتا ہے تو بڑی تاکید ہوتی ہے یقیناً وہ جھوٹے صرف یہ نہیں کہ جھوٹ بول رہے کبھی کوئی شخص جھوٹا بھی سچ بول دیتا ہے غلطی سے سچ بول دیتا ہے لیکن ایک یہ کہ جو جھوٹا پختہ جھوٹا ہے یہ لوگ تو جھوٹے ہیں جھوٹ ان میں رکھ بچ چکا ہے انہم لکاظبون ولا یحمل الناسقالہم واسقالم ماسقالہم عجیب لطیف کرایا ہے کہ پہلے تو انکار کر دیا یہ تمہارا بول نہیں اٹھا سکیں گے ہوش میں آنا کہیں اس دھوکے میں آگئے اور اس فریب میں آگئے تم نے سمجھا یہ بوجھ اٹھا لیں گے تو ہر ایک کو اپنا بوجھ اٹھانا اپنی اپنی گھڑی اپنی اپنی گھڑی لاتا دے رو واضح رہا تم لگرا اکرا وہاں کوئی اٹھانے والی کسی اور کے بوجھ کو نہیں اٹھائیں گے اپنا اپنا بوجھ خود اٹھانا پڑے گا اپنی گھڑی اپنا کندہ اپنا کانا اپنا سب یہاں دوسری طرف فرمایا ہاں یہ جو ان نوجوانوں کو گمراہ کرنے کے لیے زور لگا رہے ہیں اپنے بوجھ میں ضرور اضافہ کر رہے ہیں تمہارے بوجھ میں کوئی کمی نہیں ہوگی اس مغالطے میں نہ رہنا جیسے کہ نیکی کے بارے میں کہا گیا ہے آپ کسی کو نیکی کی تلقیم کیجئے اگر وہ نیکی کرتا ہے تو اس کے عجر و ثباب میں کوئی کمی نہیں ہوگی لیکن آپ کو عجر مل جائے گا اس تلقیم کا بدی کی تلقیم کریں گے تو اگر اس نے آپ کے اس تلقیم پر عمل کر کے کوئی برا کام کیا اس کی سزا میں کمی نہیں ہوگی البتہ آپ کی سزا میں اضافہ ہو جائے گا تو وہ تو اس کا عذاب جزا ہو یا سزا ہو عذاب ہو یا اللہ کی طرف سے عجر و ثواب ہو وہ تو اسی کا ہے لیکن تم نے غلط راستے کی طرف بلانے میں جو سوئیے غلط کی ہے اس کا بوجھ تم نے اپنے کندوں پر اٹھا لیا بڑھا لیا اپنے بوجھ میں اضافہ کر رہے ہیں وَلَا يَحْمِلُنَّ أَسْقَالَهُمْ وَأَسْقَالَمْ مَعَ أَسْقَالِهِمْ اور وہ لازمان اٹھائیں گے اپنے بوجھ بھی پھر دیکھئے وہی يَحْمِلُنَّ ذرا اگر گنتی کریں تو تیرہ آیات میں اتنی مرتبہ یہ سیوہ قرآن مجید میں آپ کو شاید کہیں اور نہ مل سکے میرا گمان یہ ہے اگر کہ میں نے تحقیق نہیں کیے قاری صاحب زیادہ صحیح بتائیں گے لیکن یہ میرا گمان یہ کہیں نہیں اس طرح سے یہ انداز جو ہے اس کسرت کے ساتھ اور تقرار کے ساتھ کہیں اور نہیں وہ لازمان اٹھائیں گے اپنے بوجھ وَأَسْتَعْلَمْ مَا أَسْتَعْلِهِمْ اور کچھ اور بوجھ بھی اپنے بوجھوں کے ساتھ یعنی اس کی غوا اور ازلال گمراہ وَلَا يُسْعَلُنَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَمَّا كَانُوا يَفْتَرُونَ اور وہ لازمًا پوچھے جائیں گے ان سے جواب طلب کیا جائے گا قیامت کے دن اس افترا کا جو یہ کر رہے ہیں یہ افترا ہے یہ جھوٹ ہے کہ یہ ان کا بوجھ اٹھا لیں گے اس جھوٹ کی البتہ ان سے جواب دہی پوری کرائی جائے گی اور اس کے بنا پر ان کے عذاب میں اضافہ ہو جائے گا اب آپ غور کیجئے یہ کل تیرہ آیات ہیں جو آج ہم نے پڑھ لی اور ان میں ایک آیت 
وہ تو حروف مقطعات میں سے بارہ آیات جو ہیں میں اب اپنا آپ کو تاثر جو ہے وہ بتا رہا ہوں میرے نزدیک صبر علیہ پر یہ بارہ آیات قرآن مجید کا ذروائے فنام ہے چوٹی ہے یہ جو مسائل انقلاب کے جد و جہد میں اس کے کارکنوں کو ابتلا کے ضمن میں پیش آتے ہیں ان کا یہ اس قدر جامع مرقع ہے اور یہ کبھی سمجھ میں نہیں آ سکتا اس شخص کے کہ جو اس کوچے میں ہو ہی نہ جسے کوئی تکلیف کس معاملے میں آئے گا اس کے لیے تو یہ صرف ایک سیکنڈ ہینڈ قسم کا علم ہے وہ جو ترجمہ سیکھ لے گا قرآن میں سے کہیں پڑھ لے گا اصل میں یہ جب ریویل کرتا ہے قرآن اپنے آپ کو یہ اسی وقت جب یہ آپ کا حال بن رہا ہو جبکہ یہ آپ کا تجربہ بن رہا ہو اور یہ ہر اس شخص کو محسوس ہوگا کہ ایک ایک لفظ متعلق ہے مربوط ہے ایک ڈوری کے اندر گویا کے پروئے ہوئے موتی ہے ان میں سے ہر آیت دوسری آیت سے مربوط ایک ایک لفظ جو ہے وہ گویا کے ایک پوری سچویشن جو ہے اس کو ڈپکٹ کر رہا ہے اللہ تعالی ہمیں توفیق دے ہم حق کو قبول کریں حق کو عملاً اختیار کریں حق کا اعلان کریں حق کے غلبہ و اظہار کے لیے تن مندھن لگانے کا عہد کریں اور جو بھی اس میں آئے وصبر علامہ ثابت پھر جو بھی تکلیف آئے جو امتحان آئے جو آزمائش ہو جو ابتلا ہو اللہ تعالی ہمیں اس میں ثابت قدم رہنے کی توفیق عطا فرمائے بارک اللہ لی و لکم فی القرآن العظیم و نفعنی و یاکم بالآیات